0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vou colocar o título da nossa live aqui. Boa noite Ricardo. Estou aguardando aqui o professor Thiago chamar.
1: Danilo. Boa noite professor, professor
0: tudo professor, bem tudo bem muito obrigado por estar entrando aí eu, eu que agradeço pelo aceite professor é uma um prazer e uma honra aí estar com você falando sobre esse assunto né um assunto que eu particularmente gosto muito tema aí da do meu mestrado né e Vejo que o professor também é um, vamos dizer, assim, um entusiasta sobre esse assunto, que é um do, uma das, dos cernes aí da nossa prescrição do treinamento, né? Que é compreender a prescrição do treinamento a partir dessas questões isso, relacionadas isso é à arquitetura muscular. Curso,
1: na verdade, né? Eu jamais me apresentaria como É aí que nós, É daí que
0: é daí que nascem os grandes pesquisadores, né professor? Muito obrigado, professor. O princípio tá. básico. O professor, né? eu sugiro,
1: e já temos aí alguns colegas presentes, boa noite a todos, mas eu sugiro e peço para que o professor apresente um conceito, digamos que, é, acessível, acerca do que vem a ser um tema, talvez, novo para alguns, né? apesar de ganhar ou ter ganhado nos últimos anos, alguma evidência, evidência do seu ponto de vista de discussões, até em redes sociais. A rede social tem essa vantagem né? a despeito das ressalvas que temos a fazer uh, acerca uh, desse instrumento, dessa ferramenta, que é absolutamente útil para o nosso dia a dia. Mas as redes sociais nos permitem essa comunicação direta, talvez, com o ensinatário final. Porque aqui talvez teremos a participação não somente de profissionais da área, mas de entusiastas do treinamento que uh, Claro, apresenta uma curiosidade de entender o que vem a ser a arquitetura muscular afinal, professor. Como poderíamos explicar, né, de uma forma mais direta, o que seria a arquitetura do músculo esquelético? Tá certo. Professor, concordo aí com a sua com a sua
0: proposta de dinâmica, né? Acredito que a de aqui é trazer algo palpável aí, né, principalmente para os profissionais, estudantes de educação física, né, que estão aí na graduação. Eu acredito eu acredito, professor, que inicialmente poderia usar esse cenário da graduação para inserir esse assunto aí para os profissionais e estudantes, né. É, quando se pensa em arquitetura muscular e escolha de exercício, acredito que primeiramente nós devemos retomar conceitos ali, Principalmente das disciplinas de anatomia, cinesiologia, para posteriormente chegar em biomecânica e aí a escolha dos exercícios, né? Então, a, o conceito é, anatômico ali dos músculos, o entendimento da, da estrutura muscular, ele é o ponto base ali para que se inicie a discussão sobre arquitetura muscular, né? Professor, eu fiz uma live com o professor Charles é, a respeito de hipertrofia heterogênea e lá eu discuti alguns conceitos de arquitetura muscular e aí eu ia pedir para o professor para explanar do ponto de vista do professor em relação a esse assunto, é, o que o professor traz aí de forma didática para a gente sobre a arquitetura muscular, né? o que, que seria essa, esse entendimento pensando na estrutura muscular em si, né? A gente sabe que existem músculos com características diferentes, né? O professor poderia
1: se planar nós, se de uma nós forma nós mais. Para explicar de né, uma forma geral, o que vem a ser a arquitetura muscular, imagina. Imagina um bíceps brachial, é um músculo formado em tese por fibras que estão dispostas ou distribuídas paralelamente, uma do lado da outra. E aqui eu já faço uma ressalva. Não é porque nós temos um músculo como o bíceps cujas fibras estão dispostas paralelamente, pelo menos em tese, e este músculo é classificado como um músculo fusiforme, mas nem todos os músculos que dispõem de fibras dispostas, perdão, que apresentam fibras dispostas paralelamente, são fusiformes. Que Eu já posso puxar um outro exemplo do peitoral maior, que é um músculo que apresenta fibras paralelas, classificado como um músculo radiado, se você recorrer à literatura do Floyd, na né? estrutural. Um músculo em forma de leque, mas as fibras também estão dispostas paralelamente. No entanto, nós não poderíamos classificá-lo como fusiforme, exemplo do que acontece com o bíceps braquial. Então, imagina, né? se eu tenho uma fibra que, em tese, percorre desde a origem até a inserção desse músculo, pensa que, para uma eventual contração dessa fibra, eu teria uma tensão sendo transferida desde o seu ponto de inserção proximal ao seu ponto de inserção inicial. Ah, Há uma ressalva que o Richard Lieber traz, né, o músculo esquelético, estrutura, função e plasticidade, que é bem interessante, e isso é uma hipótese ainda, né, de que as fibras paralelas não necessariamente vão percorrer desde a origem até a inserção. Por exemplo, você pode ter uma interseção, ou seja, um ponto de conexão, uma mesma fibra, que é preenchido, complementado, pelo próprio endomísio. Ou seja, você pode ter um tecido conectivo interrompendo essa continuidade da fibra muscular. Isso é muito interessante. Mas voltando, então nós teríamos um músculo cujas fibras estão dispostas paralelamente e a sua tensão seria em tese transferida desde a de origem até a inserção. Mas nós temos outros músculos, e aqui eu dou o um exemplo, imagina um vasto lateral, o vasto lateral apresenta fibras dispostas obliquamente. Né? Então essa disposição oblíqua lembra uma forma de pena e por isso esse músculo é classificado como um músculo penado. Eu vou até para facilitar a nossa ilustração, eu vou, não sei se eu consigo fazer isso, mas inverter minha câmera. Ah, legal sim. Então aqui, por exemplo, eu tenho um músculo como um vasto lateral e eu vou pensar na cor azul, cujas fibras, se vocês conseguem enxergar, estão dispostas basicamente nesse sentido. Perceba que, ao contrário do que eu exemplifiquei né, para o bíceps braquial e aqui eu tenho o sartório, o uniforme de fita, perceba a fibra que percorre, digamos que, é, apresenta uma disposição mais paralela, ou paralela, perdão, contrário deste músculo aqui que eu ilustrei, o vaso lateral, este músculo é classificado como músculo penar e se você é, imaginar uma eventual contração ou tensão gerada por essa fibra, vai perceber que há uma transferência dessa tensão gerada pela fibra do vaso lateral em relação à linha de ação da força. Ou seja, esse músculo contrai nesse sentido. Todas as fibras contraem, claro, uma mais oblíqua do que a outra, não, não necessariamente tão organizadas dessa forma. E uma vez contraindo, elas tracionam, que seria uma aponeurose, que vai se inserir no tendão do quadríceps e, portanto, tracionar né, essa face superior da patela, tendão do, perdão, tendão do quadríceps, perpassar a patela e via ligamento patelar patelar assumir a tuberosidade da tira. Com isso ocorreria uma extensão do joelho. Mas o que nós devemos entender é que esta fibra gerará uma tensão e a direção dessa tensão gerada, ela é, estará disposta de maneira oblíqua. Portanto, não tracionará de forma direta desde a origem a inserção. Então, resumindo, pegando um conceito do próprio Líder, a arquitetura muscular é um conceito que vem nos apresentar uma, uma perspectiva, digamos que macroscópica, perdão, microscópica, da, da linha de tensão da fibra muscular, em relação à linha de ação do músculo. Tudo bem? Então, é, eu não sei se, se muito mais compliquei ou exemplifiquei a contempo, ilustrei a contempo, mas só voltando a a menção do bíceps braquial para fecharmos o um exemplo, perceba que as fibras estariam basicamente nesse sentido, dispostas né? paralelamente. E aí, havendo uma contração desse músculo, qual seja o bíceps braquial, tanto cabeça lateral quanto cabeça, tanto cabeça longa perdão, quanto cabeça curta, essa tensão gerada pelas fibras em conjunto seria transferida de forma aspas direta desde a sua origem até a sua inserção. Professor, quer complementar? Por favor.
0: Professor,
1: professor, perfeito aí, até Não, uma, uma aula eu, aí, né, professor? Eu, eu, tento, eu tento usar, e... uh, talvez, exemplos e termos que estejam, sejam mais acessíveis, né? porque quando a gente conceitua, e eu percebi, eu demorei um tempo para entender isso, quando nós conceituamos em sala de aula, partimos do conceito né, da arquitetura muscular, e, e talvez o termo arquitetura muscular já já causa uma certa resistência por parte do aluno, principalmente aquele que, que não teve contato né, com, com a temática, é, é muito mais fácil, muito mais simples quando transferimos o exemplo né, para o ato de tracionar um carro. Então, imagina que você vai tracionar um carro na tentativa de puxar, e você tem uma corda para isso. E você está gerando essa tração do carro, e pensa comigo, se você traciona de forma direta, alinhado ao carro, por esse carro, a tensão gerada, ou essa força gerada sobre o carro, ela será, será transferida diretamente, né? ou com o um mínimo de perda possível, ao seu ponto de inserção, ponto de amarração no carro e no, no veículo. Mas se você desloca lateralmente, imagina um deslocamento de 45 graus, você forma um ângulo de 45 graus para gerar a mesma tração, entenda que haverá uma dissipação, uma perda, dessa força gerada né, contra o carro, em relação ao a, a, a ponto de ancoramento. é Esse o exemplo que eu costumo até desenhar no quadro, para que o aluno entenda que um músculo penado, as fibras do músculo penado, elas não a tensão gerada por essas fibras não tende a ser transferida né, de forma direta ao seu ponto de inserção. mas Desculpa, professor, por favor. Não, exato, professor.
0: Professor, já então, avançando um pouco sobre o assunto, né? o professor ilustrou. A musculatura, então, ela tem as fibras organizadas e dispostas Sim. em uma determinada direção. E isso define a sua ação em relação à linha de produção de força. Sendo assim, sendo assim eu vou selecionar exercícios que favoreçam a produção de força nessa linha de ação. Pensando agora, professor, na arquitetura muscular ainda, antes de entrarmos no, na escolha dos exercícios propriamente dito. É possível alterar essa arquitetura se ela está disposta dessa maneira, como o professor colocou, obliquamente, o músculo penado, ou mais é, paralela com o músculo fusiforme ou até o, o, o exemplo que o professor deu do peitoral maior, o músculo em leque, é possível criar alterações nessa arquitetura, nesse desenho que o músculo possui ali, que favorece
1: o, a produção é, de força na linha de ação dele? Quando respondemos que é possível interferir ah, nessa arquitetura do músculo esquelético, o passo em que apresentamos uma informação que aos olhos do, do aluno, aos olhos do entusiasta do treinamento, aos olhos de, do profissional que trabalha com reabilitação, soa como uma música né, de boa qualidade, eis que nós apresentamos como ato contínuo uma certa frustração. Por quê? A literatura é muito incipiente no que tange a investigação é, dessas possíveis modificações, adaptações morfológicas, músculo esquelético, em decorrência de um dado estímulo. Uma primeira grande diferenciação que nós podemos fazer, e aí me reporto aqui a é um grupo de autores, o Reeves, o Frank, o Nait, que publicam muito esse tipo de discussão acerca das adaptações morfológicas, aumento do comprimento do fascículo, modificações do ângulo de operação. Um exemplo e uma linha que eles trazem que seria muito evidente em tese é a diferença entre o treinamento predominantemente excêntrico e o treinamento predominantemente concêntrico. Então, imagina, mais uma vez, e eu, eu não sei se incomoda, professor, é, lançar a mão dessa ilustração, mas eu, eu gosto sempre de fazer, um porque acredito que fica até mais fácil para visualizar. Eu tenho um músculo aqui como um bíceps femoral, cabeça longa. Tudo ah, um músculo é, dentre os, os músculos esqueléticos é um dos mais estudados né? quando o tema é arquitetura muscular vasto-lateral vícis o cabeça longa, sem dúvida são dois músculos é, dentre os mais investigados na literatura talvez talvez pela facilidade aspas de avaliá-los né, com o auxílio de ultrassonografia mas vamos lá imagina que um indivíduo ele apresenta ou, foi, ou fora submetido a uma reconstrução para ligamento cruzado anterior ou de ligamento cruzado anterior teste membro inferior direito Há um autor chamado Ryan Thames, que publica muito né, com, com análises do bisessional cabeça longa, vem dizer o seguinte, esse músculo, uma vez penado, ou, com, ou um pouco muito penado, é, apresenta no membro inferior, o membro inferior né, acometido, exatamente por essa reconstrução pré legalmente que anterior, apresenta um fascículo mais curto em relação ao seu contralateral não acometido. Então, vamos entender por hora o fascículo como a fibra. Ou seja, quando falar de comprimento de fascículo, entendam o comprimento da própria fibra. Legal. Então, a primeira característica, imagina que esse membro inferior na cor azul, esse bicícito na cor azul, corresponde ao membro inferior acometido, ou seja, uh, fora submetido à reconstrução do ligamento cruzado inferior. Um fascículo mais curto, uma, uma fibra mais curta e mais angulada. Ou seja, este ângulo de penação, ele se encontra aumentado, pelo menos quando comparado com o membro inferior, contralateral. Legal. E aí, esse indivíduo uh, é um aluno nosso. Nós nos deparamos com essa demanda. E isso é absolutamente factível. Né? Nada fora do comum. Mas aí ele, sempre, ele recorre aos nossos serviços para exatamente, aspas, fortalecer, né? essa é a palavra, fortalecer, esse membro inferior acometido, porque já veio aí do processo de reabilitação ou a nossa intervenção com profissional de aplicação física pode ser concomitante ao processo de reabilitação. E é o que nós vamos fazer. Primeiro ponto, e aí quem já quem conhece alguém né, que já passou por essa situação vai perceber que são características comuns. Primeiro, o déficit de força, né, menos força para flexores de joelho, esse membro inferior acometido. Segundo, a atrofia é evidente. Né? Você percebe uma perda de massa muscular como um todo somente ao observar e comparar os membros contralaterais. Terceiro ponto, né? déficit de amplitude de movimento. Se esse indivíduo flexiona o joelho, nesse exemplo, né? o joelho esquerdo, vai perceber que a amplitude de flexão será né? consideravelmente maior quando comparado com o membro acometido. Legal. E aí já vamos entrar um pouco na questão da escolha de exercícios. Imaginemos que, para recuperar, primeiro, massa muscular. Segundo, força muscular. Terceiro, amplitude de movimento. Mesas e cadeiras flexoras seriam um dois exercícios estratégicos. Ó. Claro que sim. Imagina agora que esse indivíduo é um jogador de futebol. Né? Ele passa ali um dinamômetro isocinético e vai verificar a relação em que? Qual é o, o que significa a relação em quê? A relação em que vai medir? Força de flexores do joelho em relação à força gerada pelos extensores de joelho. Estilçurais, enquanto flexores de joelho, quadríceps enquanto extensores de joelho. E uma relação em que, abaixo de 50%, ela denuncia, ou pronuncia, ou sugere, né, uma maior suscetibilidade a lesões, não somente dessa natureza. Voltando, se eu submeto esse indivíduo a um treinamento predominantemente concêntrico, concêntrico, um há a tendência de não recuperarmos, ou pelo menos há uma perspectiva de não recuperarmos, em uma magnitude que poderia ser obtida, o comprimento dessa fibra, ou seja, há uma perspectiva de não gerarmos um aumento significativo do comprimento do fascículo, do comprimento da fibra, não nas mesmas proporções que seriam esperadas, se submetêssemos esse indivíduo a exercícios predominantemente excêntricos. Aqui eu cito dois que podem ser executados na sala de musculação. Primeiro, estife, no qual, se você parar para pensar, os isquios surais serão levados ao seu comprimento mais longo. Mais longo. Por quê? São extensores de quadril, no estife você entra numa flexão considerada. Segundo, são flexores de joelho. No estife os joelhos estarão em quase total extensão. Então, o seria um exercício no qual esse fascículo, essa fibra muscular, estaria sendo tracionada demasiadamente. Imagina que esse indivíduo já se encontra com um déficit de flexão do joelho né? e com uma certa é, limitação no que tange a movimentos a própria articulação do joelho. Então, você já tem um exercício aí que pode ser utilizado com dominância de quadril, até para evitar movimentos demasiados sobre a articulação do joelho, com uma boa perspectiva de modificação arquitetônica. Imagina se você submete a um exercício ou uma gama de exercícios predominantemente concêntricos. O próprio Ryan Teens, eles distribuíram, na verdade, eles avaliaram e fizeram essa comparação entre exercícios Somente concêntricos e somente excêntricos. Ah, professor, mas como ele consegue isso no dinamômetro isocinético? Ele isolou somente fase concêntrica e somente fase excêntrica. E o que perceberam, né, grosso modo, de forma resumida, é que exercícios somente concêntricos tendem, ainda no bíceps femoral cabeça longa, tendem a reduzir o comprimento facílico e aumentar o ângulo de penação. Enquanto exercícios somente excêntricos, repito, realizados no demômetro isocinético, tendem a favorecer o um aumento do comprimento de e redução desse ângulo de penação. O grande detalhe que me chama a atenção é que não houve diferença dos protocolos para o aumento da espessura muscular. Espessura é uma medida transversal. O que eu quero dizer com isso? É que você pode promover alterações longitudinais obtendo bem distintas, como é o caso do exemplo mencionado, obtendo respostas transversais de, é, semelhantes. Então, é como se você conseguisse, por exemplo, pela sua intervenção, aumentar o comprimento dessa fibra, obtendo um aumento transversal X. Mas poderia, por outra via de intervenções, ou por outra estratégia, Reduzir o comprimento dessa fibra, claro que não vai ser o caso, porque uma cadeira flexora, uma mesa flexora, você terá sim a fase excêntrica,
0: subdimensionada em relação
1: à concêntrica, mas terá. Mas você pode obter uma redução ou manutenção do comprimento da fibra também com o mesmo aumento ou aumento equivalente de uma perspectiva transversal. Só para resumir né, e concluir esse exemplo. Imagina que esse indivíduo é um jogador de futebol. E aí você vai realizar todo o dever de casa. Primeiro, ele ganhou amplitude? Sim, ganhou amplitude. Ele ganhou força para flexor de joelho? Ganhou sim, inclusive, foi submetido ao dinamômetro isocinético, a relação IQ dele subiu para 60. Ótimo, perfeito. O uh, que mais? Massa muscular? Realmente é evidente o ganho de massa muscular e a redução aí do desequilíbrio em relação à atrofia decorrente da cirurgia. Legal. Aí você libera esse indivíduo para o jogo com o fascículo mais curto e mais angulado. Imagina agora uma, um sprint, por exemplo, no qual esse mesmo bíceps femoral, sei lá, será tracionado de forma bruta, né, em grande intensidade. Me diz agora o que vai acontecer com essa fibra mais curta e mais angulada esse indivíduo certamente estará associativo ou mais suscetivo a lesão por estiramento. E aí o cara volta para o departamento médico. Quando você poderia ter incluído nesse programa exercícios simples e predominantemente excêntricos, como o como a própria flexão nórdica. Por que a flexão nótica ganhou tanta notoriedade nos times de futebol? Porque é um exercício barato, de fácil execução e com resultados e respostas uh... Absolutamente úteis, né? vamos denominar dessa forma, para atletas, naquela modalidade. Professor?
0: Excelente explanação, professor. Então, quando eu altero essa arquitetura, tornando ali essa angulação, né? denominando de ângulo de penação, é menor do que foi encontrado inicialmente. Consequentemente, eu tenho um aumento da força, usando o exemplo do carro que o professor usou. Né? Então, se eu, re... se eu reduzir ali a linha de ação, devido à mudança ali, da arquitetura, vou conseguir produzir mais força. Consequentemente, esse cliente, esse aluno, ele atingiu o um objetivo aí que era fortalecer, como o professor colocou. Né? Excelente. Professor, tem um outro ponto também que é interessante... Que se remete também à escolha de exercícios, principalmente nas variações que existem dentro de cada exercício, é essa mudança na arquitetura, em diferentes regiões, ou ela acontece mais proximal, na região mais proximal do músculo, ou na parte mais medial, ou na parte mais distal. É Muda um pouco o conceito, o professor utilizou é, a questão do exercício excêntrico e concêntrico, né? Estou é. até com, com um paper aqui do, do Narite Aberto, que fala sobre o re, remo, é, da, da remodelação, né? remodelamento da arquitetura muscular. É né? muito interessante essa discussão. Inclusive, professor, já aproveitando aqui para fazer um adendo, é, eu vou disponibilizar artigos sobre esse assunto, né? sobre essa discussão de arquitetura muscular e escolhas de exercícios, no meu canal do Telegram. Eu sempre disponibilizo lá artigos é, recentes sobre essa discussão porque é algo que está vigente na literatura e que contribui bastante para a nossa prescrição. Professor, então, o professor poderia falar um pouco dessa questão, dessa alteração nessa arquitetura em diferentes regiões devido Legal.
1: às variações de exercícios? É. Sua fala me lembrou um trabalho que foi publicado, muito festejado, que é o Pincheira e colaboradores, que saiu agora em 2021. E olha que interessante, quando eles submeteram a um grupo de indivíduos somente à prática da flexão nótica, aqui se vocês não identificarem a flexão nótica, vocês me pedem que eu possa abrir vídeos, né? posso localizar aqui em algum slide que eu tenho esses vídeos né? com essa execução do movimento. Mas vamos lá. Eles analisaram o bíceps cabeça longa. Vocês percebem? E aqui eu faço uma observação, porque nós precisamos, nós que estamos tentando aqui encontrar algumas diretrizes no laboratório, nós temos a responsabilidade de chamar a atenção do profissional, que muitas vezes está ali na ponta, na linha de frente. É um grande interessado em entender esse processo e nós temos a responsabilidade, a responsabilidade, de chamar a atenção para o seguinte, olha, nós temos pouquíssimos músculos sendo investigados, pouquíssimos músculos sendo investigados no âmbito da literatura e muitas extrapolações que derivam dessas parcas de investigações. Eu vou repetir. Dentre, uh, o... todo, considerando todo o aparelho locomotor, nós temos músculos que se tornam recorrentes na literatura. Piscis cabeça longa é um deles. Por quê? É um músculo penado dentro dos músculos, dos estir... dentro dos estressurais, o mais suscetível à lesão por estiramento. Uh, um outro músculo que se torna recorrente na literatura é o lateral. O professor sabe perfeitamente que quando nós vamos lançar uma busca, né, entender um pouco mais sobre a arquitetura muscular, talvez, talvez, nos depararemos, né, depararemos necessariamente com um desses dois músculos em primeiro lugar. E aí o que acontece? Nós costumamos extrapolar relações que muitas vezes, e futuramente talvez isso seja evidenciado, muitas vezes não podem ser aplicadas, pelo menos de forma direta. Eu não posso considerar as alterações derivadas ou seja encontradas no passo lateral. Eu não posso simplesmente extrair tá, essas adaptações e entregá-las de forma direta numa cabeça lateral do um tríceps braquial. Embora, embora, seja também caracterizada como um músculo penal. Entende? Então, às vezes nós temos a, 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 até nós somos tentados a apresentar tentados a apresentar respostas satisfatórias para determinadas perguntas, mas nós não temos essas respostas ainda. Vocês querem ver um músculo que carece e muito e muito de evidências, né, de investigações da literatura? e sobre o qual muito se fala, é esse aqui, o latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso é um músculo que, apesar de... Essa é uma confusão que se faz. Né? Apesar de apresentar essas fibras, olha só, as fibras mais superiores, elas... Pois não? Ah, professor, desculpa, desculpa, professor desculpa, isso, te... Gente... desculpa te interromper. Pode Sibra subir a só. A gente... isso, perceba. Elas estão dispostas com uma perspectiva quase transversal. Enquanto as inferiores, olha só, elas vão ganhando um direcionamento mas aspas, e o final vem, vem se inserir aqui na face corporal colo Uma curiosidade interessante é que há conexão funcional com o glúteo máximo contralateral. glúteo máximo contralateral via face corporal colo Olha que conexão bacana, né? Que nós encontramos entre latíssimo do doce e glúteo máximo contralateral. Músculo também... Que também apresenta fibras expostas paralelamente, não é um músculo penar, é um músculo que apresenta fibras paralelas e aí, enfim, forma essa conexão funcional com o latíssimo do dorso, para a qual nós devemos atentar. Mas voltando: o trabalho do Pincheiro e colaboradores, publicado em, em 2021, naquela ocasião eles submeteram a amostra somente a três semanas de flexão nórdica três semanas de flexão nórdica. E analisaram esse bíceps cabeça longa em duas porções, sendo uma média e uma distal. Uma média e uma distal. O que eles avaliaram? O estudo se tornou, digamos que ele ganhou relevância, né, ou mais relevância, ele foi demasiadamente discutido e tem sido discutido. Por quê? Porque eles utilizaram, além de ultrassonografia em 3D, a microendoscopia para medir o comprimento do sarcoma. Medir o comprimento do sarcoma. E aqui cabe um ressalto. Geralmente, quando o aluno se depara com aumento de comprimento do fascículo, aqui para simplificar, entendamos fascículo como comprimento da fibra vascular, imediatamente ele conclui. Então houve sarcomerogênese, ou seja, adição de sarcômeros em série. É como se a fibra acrescentasse um sarcoma aqui, outro aqui, tá? outro aqui.
0: E aí aumentasse ou apresentasse,
1: isso resultasse num aumento do comprimento dessa fibra. No entanto, que o Pincheiro observa né, com os colaboradores naquele trabalho? Que, apesar de encontrar um aumento, detectar um aumento do comprimento desse fascículo para a porção distal do bíceps femoral, cabeça longa, não houve adição de sarcômeros em série. Mas sim houve aumento do comprimento do próprio sarcômero. É como se essa fila, hipoteticamente, estivesse sofrendo uma tração e, antes de acrescentar novos sarcômeros, aumentasse o tamanho do próprio sarcômero. Isso foi visto em outros animais na década de 70. E agora, pela primeira vez, com o auxílio desse instrumento da microendoscopia tem sido observado em humanos, foi observado em humanos. Então, perceba, olha só, um exercício como uma flexão nórdica, que, ou no qual há uma, uma resistência à extensão do joelho, né? um exercício em que uh, os flexores de joelho são instados a desacelerar, a desacelerar ou a exercer maior uh, trabalho na fase excêntrica, ou maior resistência, perdão, a fase excêntrica do movimento. Uh, Encontrou-se nesse trabalho, uma modificação estrutural na porção distal do bíceps femoral, mas não na porção média. Então, primeiro ponto, não entendamos um músculo, seja ele peinado, seja ele fusiforme, seja ele composto por fibras paralelas, não entendamos que um determinado músculo irá apresentar as mesmas relações, eu vou usar o termo técnico e vamos regredir um pouco, as mesmas relações comprimento e tensão, de forma homogênea ao longo de todo o seu conteúdo. Eu vou tentar simplificar a fala. Não espere o mesmo nível de tensão. Aqui, 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 aqui. Para qualquer exercício. Entendem isso. Se você leva esse músculo a uma condição ou uma ação excêntrica, ou predominantemente excêntrica, não espere que todos os sarcômeros desse músculo, ou todas as porções desse músculo, apresentem o um mesmo grau de contribuição com aquela tensão. Tudo bem? Tampouco em ações concêntricas. Ou seja, a contração parece não ser homogênea, ou o nível de tensão parece não ser homogêneo ao longo de toda a estrutura de um mesmo músculo. Essa é uma discussão que se utiliza para justificar também as respostas heterogêneas para terminar os exercícios. E aqui, eu peço perdão, professor, mas para entrar um pouco na conversa que, que o professor teve né, com o professor Charles Lopes, a quem aqui registro a minha total admiração e respeito, um grande nome né, da, 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 da nossa área, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, o que eu queria trazer acerca do entendimento dessa heterogeneidade, da hipertrofia, é que nós não podemos esperar para todo e qualquer exercício ou movimento de extensão de joelho uma hipertrofia semelhante de todos os músculos extensores de joelho, quais sejam reto femoral, vasto lateral, vasto medial e, aqui abaixo, o vasto intermédio. Por exemplo, se esse indivíduo for submetido a um programa de treinamento composto somente por agachamento bilateral, aquele agachamento tradicional, barrinha sobre as, as costas, enfim, sobre o trapézio. Bilateralmente, é possível, provável, que este reto mural não apresente hipertrofia relevante ao final do treinamento, do programa de treinamento. O que uh, não aconteceria, não é? ou não esperaríamos que acontecesse, se ele fosse submetido a um programa de treinamento composto pela cadeira extensora. Exercício no qual Há um favorecimento, me refiro aqui à hipertrofia, do reto femoral em relação aos vastos. Se você pega o trabalho do EMA, né colaboradores de 2013, você verificará uma hipertrofia quase duas vezes maior, considerando aliada a secção transversal e espessura, foram né, pelo, avaliadas pelos autores. Então, ao passo que um exercício como cadeira extensora tende a favorecer o reto femoral em relação aos vascos, existe é uma heterogeneidade de músculos que compartilham ou da hipertrofia de músculos se compartilham na mesma seção digital, todo sincero de dependendo do quadríceps, por outro lado, este mesmo reto femoral parece subutilizado, aspas, repetindo, considerando a possibilidade ou perspectiva de hipertrofia muscular, subutilizado em agachamentos bilaterais, nos quais os vastos parecem ser demandados, né, pelo menos em relação ao quarto tensor, antes de joelho, retofemoral. Então, você já tem aí, né? Uma, uma necessidade de alternância de exercícios ou de estímulos somente considerando músculos extensores de joelho. Todos eles são extensores. Em relação a, a uma, uma comparação intramuscular, o próprio Frank, né, em 2014, Frank e colaboradores trazem aquela comparação entre o treinamento excêntrico e concêntrico, como já foi aqui mencionado. Segundo os autores, e essa, essa confirmação veio na revisão publicada pelo Zabaleta Corta, né, em 2021 também, essa confirmação de que o treinamento excêntrico tende a favorecer a hipertrofia de porções distais, distais do quadríceps, uh, veio a ser ratificada, mais uma vez dizendo, pela revisão recém-publicada, que é a única que nós temos acerca de hipertrofia muscular heterogênea. Então, pensa comigo. Eu tenho duas leituras a fazer. Primeiro, músculos que compartilham da mesma inserção, tendão e quadríceps, da mesma inserção distal, que compartilham a mesma função. Todos eles são extensores. Tudo bem? Compartilham da mesma inervação. E aí, nós temos uma possibilidade né, de levando-os diferentes de extensão de joelho, cadeira extensora, agachamento bilateral, nós temos uma possibilidade de priorizar um em relação ao outro. Repetindo, na cadeira extensora, priorizar a hipertrofia deste reto femoral em relação aos vastos.
0: E no leg press, no
1: agachamento e exercícios em que há essa bilateralidade na tripla extensão de joelho, tornozelo e quadril, a possibilidade de subutilizar este reto femoral em relação aos vasos. E mais, quando eu levo este quadríceps, né, considerando essa, esses precedentes mencionados, quando eu levo este quadríceps ações predominantemente excêntricas, aqui podemos citar dois exercícios. Primeiro ponto, ou primeiro deles, flexão nórdica reversa. Na flexão nórdica reversa, você estará levando esse quadríceps a um comprimento longo por ocasião de um movimento pré é sempre flexão nótica reversa. Eu tenho uma perspectiva, ou eu espero, que haja uma demanda ou uma adaptação ou uma maior sensibilidade à adaptação de porções distais em relação a porções médias e proximais desses quadríceps. Mas repito, a literatura é incipiente, nós estamos engatinhando nesse processo de investigação. Nós temos uma afirmação como essa para quadríceps mas eu não teria, por exemplo, por exemplo né, para outros músculos como citado aqui no né, próprio latíssimo do dorso, o próprio peitoral maior, né, se você considerar o peitoral maior como um músculo que apresenta aí pelo menos duas porções funcionais, seja pela inervação, seja pela distribuição das fibras, feixes particulares e feixes externo eu acrescentaria aqui feixes abdominais, né? considerando a anatomia do músculo e a disposição das fibras. Mas, enfim, você não tem uma avaliação crônica de adaptações ou diferença, né? as adaptações médio-laterais de porções mais próximas ao externo e porções mais próximas ao útero. O professor Raquel está presente aqui, produziu um trabalho e está em fase de revisão para submissão. É, certamente nós teremos essa discussão em breve na literatura, mas não desconsidere. Por exemplo, resgatando aquela, aquele raciocínio que foi, que foi proposto, não desconsidera a possibilidade de gerarmos tensões em diferentes magnitudes, de esperarmos respostas de diferentes magnitudes, não só para feixes claviculares em relação aos costais, mas também para porções mais próximas